0: Sie hat so ein paar Sachen vorweggenommen, gar nicht jetzt im positiven Sinn, sondern dieser Wahnsinn mit den Diäten und dieser Schönheitskult, der ungeheuer viel Zeit frisst und ihr auch gar keine Zeit lässt, zum Beispiel politisch sich noch irgendwie zu engagieren. Das ist eine Sache, mit der heute Frauen viel zu tun haben. Man merkt so ein bisschen, dass sie wie eine Influencerin funktioniert. Also man, man kann sich da überall was draus konstruieren. Ja, und wenn man sich erstmal mit Sissi befasst, dann
1: bleibt man an ihr kleben. Das sagt die deutsche Schriftstellerin Karen Duwe, die jetzt einen Roman über die österreichische Kaiserin geschrieben hat. Franziska, bist du auch schon an
2: Sissi kleben geblieben? Ganz im Gegenteil, ich habe ewig keine Ahnung von der Sissi, ich habe auch nie den berühmte Film vom Ernst Marischka aus der <lacht> 1950er Jahre mit der Romi Schneider gesehen. Ich habe das erste Mal den Namen Sisi gehört an der Uni in einer frauenbewegten Diskussion über Tyratfrage Und da haben die meisten gefunden: Sicher heiratet man nicht, das ist unmöglich. Und sowieso, wenn man das erste Mal Boden unter den Füßen bekommen, bevor man irgend so etwas auch nur ins Auge Und Eine Freundin von mir hat dann die Gesamtdiskussion, die wo recht lang gedauert hat, mit dem empörten Ausruf beendet that und überhaupt könnt ihr euch wie ich in einem Sissi-Traum vorstellen. <lacht> ah, da meinte sie die Hochzeit, oder? Ja, ja klar. Dabei hat Sissi ja eine
1: Liebesheirat letztendlich gemacht. Das war ja die Liebe zwischen ihr und Kaiser Franz Josef.
2: Ja, aber in diesem Film, oder, hat sie doch dann so ein Fluchleid? Fluch das Es ja. ist um das Fla Kleid gegangen. Das ist ein Sissi-Traum.
1: Ja, und den Traum hatte ich ehrlich gesagt auch, weil ich habe natürlich die Filme alle gesehen. Meine Mutter ist ja Österreicherin und bei uns gehörte das quasi zum Pflichtprogramm um Weihnachten herum, sich diese. Filme anzuschauen und ich habe mir immer gedacht, oh, so möchte ich auch sein. Diese Art von Prinzessin, die dann einen Kaiser heiratet, lieblich ist, grazil ist, klug ist, mit schönen Kleidern und glücklich verheiratet. Also was will man mehr? Das sind ja heute, wenn man sie sich anschaut, so richtige Schmonzetten aus den 50er Jahren. Moderne Märchen, bei denen einem auch heute noch das Herz aufgeht, wenn ich sie sehe. Auch wenn ich natürlich weiß, dass vieles ganz anders war. Obwohl die Filme ja stimmen, aber es wurde halt ganz viel Realität weg Gelassen. Das ist der Podcast «Literaturclub 2» mit Buch mit Nicola Steiner
2: und Franziska Hirsbrunn.
1: Heute über den Roman
2: «Sissi» von Karen Duwe. Also los, Nicola, der verachtete Sissi-Traum, das wunderbare Hochzeitskleid hin oder her. Es ist für mich schon auffällig, was für eine Faszination die Sissi bis heute dass also ich würde keine Prinzessin kennen, wo das sonst auch so ist. Dafür mm. ist sie ja schon seit über 100 Jahren tot. Mm. Sie ist in Genf ermordet worden von einem Anarchisten. Jetzt gibt es zwei Fernsehserien aktuell. Ein Kinofilm, bald ein weiterer Film. Eben der Roman von der Karen Duve, den du mitgebracht hast. Gestorben ist sie aber 1898 also es ist kein runder Jahrestag wo die Sissi Schwetti erklären würde erklären was ist es denn mit der zeitlosen Aktualität und Faszination von der Figur
1: ja, ich glaube, es geht so eine rätselhafte Magie von dieser Frau aus. In Wirklichkeit war sie ja mehr als die Märchenfigur aus dem Film. Sie war wirklich eine ganz schillernde Persönlichkeit mit unglaublich vielen unterschiedlichen Facetten. Man wusste ja auch fast alles über sie, weil so vieles dokumentiert worden ist, dass man irgendwie ganz gebannt ist, wenn man sich mit ihr befasst, also an ihr kleben bleibt, Ja, auch ich. Sie galt als schönste Frau ihrer Zeit mit einem unglaublich ausgeprägten, fast krankhaften Schönheitswahn, einer Wespentaille, ich glaube irgendwie um die 40 Zentimeter, unendlich langen Haaren, die stundenlang gepflegt und frisiert werden mussten. Und da hat sie auch dementsprechend viel Arbeit reingesteckt in dieses Aussehen. Sie war unglaublich diszipliniert, hatte ja, also so viel man weiß, auch wirklich eine Essstörung. Sie war ehrgeizig, sie war Unglaublich sportlich, also alles in Extremum. Ja. Und dann, auf der anderen Seite, war sie aber auch wahnsinnig emanzipiert. Also so eine Art Rollenverweigererin. Ja. Sie hat sich immer wieder gegen das Korsett des Hofes gewehrt. Sie hat sich tätowieren lassen. Sie hat sich offenbar Kokain gespritzt gegen ihre Melancholie. Sie hat Fotografien von anderen Frauen gesammelt aus aller Welt, weil sie offenbar auch eine homoerotische... Neigung hatte. Und Heinrich Heine verehrt, der ja irgendwie als jüdischer Linksintellektueller in dem Sinne bei Hofe nicht hoch angesehen war. Also sie hat sich immer wieder den Konventionen und den Erwartungen entzogen und war damit wahnsinnig widersprüchlich und charismatisch als Persönlichkeit. Karen Duwe, die hat auch gesagt, Sissi ist die perfekte Projektionsfläche
0: für alle. Sie eignet sich hervorragend als Projektionsfläche und das liegt wahrscheinlich daran, dass man so unheimlich viel über sie weiß. Denn die ist uns ja allen gar nicht so unähnlich. Gleichzeitig kann man sagen, das ist jetzt irgendwie feministisch, weil sie halt eine Rollenverweigererin ist. Das ist ja auch immer interessanter als jemand, die halt das macht, was sie machen soll. Wir haben einmal diese... Ungeheure Liebesgeschichte, die ja auch stimmt, diese alten Romy-Schneider-Filme, die genauer sind als alle anderen Filme, die jemals danach gemacht worden sind, denen man trotzdem immer nachsagt, das wären wie so Kitsch-Filme. Also das ist eine richtige Liebeshochzeit gewesen. Sie war unheimlich hübsch, das war alles ganz entzückend. Aber es gibt eben auch das andere. Und egal, was man sucht, ob man jetzt sagt, ich möchte ein bisschen Weltflucht mit Pastell haben, dann suche ich mir halt die jüngeren Jahre aus. Oder ich möchte jetzt nicht sehen, wie so eine Gesellschaft am Untergang noch mhm. kämpft und wie Sissy das alles bereits durchschaut, weil sie so klug ist. Da kann man sich das aussuchen. Man kann einen Sportroman daraus machen. Man kann hier über jemanden mit Depressionen und vielleicht einer kleinen Borderline-Störung das so, so psychologisieren. Es liegt aber einmal daran, dass sie wirklich extrem und sehr interessant ist. Aber ein bisschen auch, dass wir eben so ungeheuer viel von ihr wissen, denn wir alle sind nicht immer nett. Also die ganze Aristokratie war furchtbar kalt und hartherzig und hat das durchgezogen die ganze Zeit. Und bei Sissi war es eben eher so, dass sie diese Hartherzigkeit immer wieder durchbrochen hat durch eine Menschlichkeit. Und für uns aus der heutigen Sicht sieht das so aus, als wenn die hin und her pendelt. Dann ist die mal intrigant und mal ist sie irgendwie ganz reizend und so rücksichtsvoll und ah, ist sie jetzt wieder abscheulich. Das ist eigentlich... Alles Nette, was sie bietet, das ist die absolute Ausnahme für jemanden in ihrer Position, die so viel repräsentieren muss und die sich überhaupt keine Blöße geben darf und die eigentlich sich auch mit niemandem gemein machen darf. Und dass sie das immer wieder tut, das muss man ihr positiv anrechnen. Und dass sie es immer wieder zurücknimmt, darf man ihr nicht so übel nehmen, wie man es äh, aus der heutigen Sicht
2: schnell möchte. Das finde ich einen interessanten Gedanke, dass... Handeln, zwischen normal sein, mit Ecken und Kanten und dann wieder die Geflogenheiten von der eigenen Schicht durchziehen. Und mich erinnert das an eine Prinzessin in Anführungszeichen, wo ich so ein bisschen mehr mitbekommen habe als sie ähm, an Lady Diana, mhm. die die geraten hat, hat es Ansteckknöpfe gegeben von britischen Feministinnen mit der Aufschrift Don't do it, die. Mhm. Also mach's, um keinen Fall. Ja, genau. Will natürlich, du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, Nicola, ein Hof ist ein extremes Gefängnis. Und da haben gewisse Facetten von der Persönlichkeit gar keinen Platz. Aber wenn du mir jetzt Sissi schilderst, dann ist das ja wirklich ein super abfüllende, verschiedene und spannende Facetten, was für Sisi zeigt dann... Karen Duwe in ihrem Roman, die wird sich ja irgendwie auch ein bisschen beschränkt haben. Ja, also mit Lady
1: Di wurde Sissi ja auch immer wieder mal verglichen, weil sie so auch verfolgt wurde von den Fotografen und den ganzen Leuten. Und insofern ist das ein guter Vergleich. Karen Duwe zeigt gewissermaßen die komplexe Version dieser Romy Schneider Sissi. Also nicht nur die positive Seite und die märchenhafte und idyllische Seite, sondern eben auch die Ambivalenz. Also auf der einen Seite ist sie wahnsinnig zugewandt und charismatisch, dann ist Sie wieder sehr abweisend und gefühlskalt und ziemlich intrigant, auch immer sehr, sehr freiheitsliebend. Und vielleicht sollte man wissen, in dem Buch, also in dem Roman, ist Sissi bereits in ihren späteren Jahren. Also das Buch beschreibt zwei Jahre in den 1870er Jahren. Da ist sie schon eine ältere Frau, Ende 30. Also für uns hört sich das natürlich, ja genau, uralt. Für uns hört sich das lustig an, aber sie, ist, sie hat immerhin schon 15 Jahre Ehe mit Kaiser Franz Josef hinter sich. Sie lässt sich schon nicht mehr fotografieren wegen ihres fortgeschrittenen Alters. Karen Duwe hat mir im Gespräch gesagt, man hätte damals gesagt, Sie ist eine Matrone geworden schon. ja, Und sie geht auch ständig auf Reisen, um zu reiten. Sie war offenbar eine riesige Pferde. Nerren hat Pferde gesammelt und gehalten. Und dieser Aspekt des Reitens steht auch bei Karen Duwe im Zentrum. Weil Karen Duwe wollte ursprünglich einen Roman übers Reiten schreiben und ist dann bei ihrer Recherche auf Sissi gestoßen, die offenbar nicht nur die schönste Frau ihrer Zeit war, sondern auch die beste Reiterin ihrer Zeit gewesen sein soll. Und daraufhin hat dann Karen Duwe beschlossen, den Roman über Sissi zu schreiben.
2: Das sind ja für die Frauen von der höheren Gesellschaftsschicht auch eine Art Emanzipationsgeschichte. Sieht Sie, das Reiten, ich weiß zum Beispiel von der englischen Forscherin und Reiseschriftstellerin Gertrude Bell, so ein eine ähnliche Zeit wie sie wo der jemand hat, wie man richtig reitet, also <lacht> nicht im Damensattel, sondern im Herrensattel, ja. ist das für sie wirklich der Moment, gewesen, wo sie es dann konnte, das hat sie schon ein bisschen üben, müssen, wo sie gesagt hat, so, und jetzt breche ich zu meiner ersten Expedition auf, das ist in das heutige Syrien, gewesen, und sie ist wirklich schon mit einem Tross von Helfern, aber sie ist allein gegangen. Also Sissi war auf jeden Fall auch
1: eine, wilde Reiterin, eine legendäre Reiterin, die hat aber vor allem diese Parfumsjagden mitgemacht. Also die ist nicht eigenständig irgendwie losgeritten, sondern die ist nach England gefahren oder nach Ungarn gefahren und hat dort bei diesen Parfumsjagden mitgemacht und das fand ich ungeheuer spannend. Ich war ja nie in so ein typisches Pferdemädchen. Ich habe mich eigentlich für Pferde nie interessiert. Aber was mich jetzt so unglaublich fasziniert hat, war, dass ähm, das wirklich ein ganz gefährlicher Sport gewesen sein muss. Also da sind die Leute beim Reiten über diese Hindernisse permanent vom Pferd gefallen, geschleudert worden. Sie sind dann auch im Rollstuhl gelandet. Das war also hochgradig gefährlich und du kannst dir sicher vorstellen, wie der Hof das fand, wenn Sissi als ranghöchste Frau des Staates und als Mutter der nachfolgenden Kaisergenerationen immer wieder mal nach England oder nach Ungarn gereist ist, um dort wirklich an vorderster Front mitzumischen. Aber das Reiten war für sie nicht nur lebensnotwendig in diesen Jahren, sondern auch buchstäblich eine Flucht vor dem Hof. Also Sie ist damit quasi vor ihrem Leben auch davon geritten. Und es hatte gleichzeitig einen therapeutischen Hintergrund,
0: wie mir Karen Duwe im Gespräch gesagt hat. Und dann aber auch eben so eine psychische Flucht aus dieser Unzufriedenheit, ihrer Grübelei. Sie war eigentlich schwer depressiv, melancholisch hat man immer gesagt. Aber so wie sie in England ankam, zack, so ein Sattel aufs Pferd, sie dann da drauf. Und in dem Moment, wo man so eine Art von ja, hochgefährlichem Leistungssport betreibt, in dem es immer Verletzungen gibt, immer Leute, die runterfallen, sich irgendwas brechen, manchmal sogar Tote. Da hat man einfach keine Zeit mehr zu grübeln. und geht es nur noch darum, wie reite ich diesen Graben jetzt an? Wie komme ich über diese Hecke hinweg? Und wenn man es dann geschafft hat, so stelle ich mir das vor, dann kommt sicherlich auch so ein Euphorieschub, dass man merkt, ah, ich habe wieder so meine Grenzen ein bisschen ausgedehnt. Ich bin noch besser, als ich dachte, und diese Auflösung aus der Angst, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man Depressionen hat und wenn man sehr sportlich ist und das dann auch tatsächlich überleben kann. Es ist so
2: faszinierend, wie Karen Duwe erzählt. Gell? Sie reitet auch. Ja, sie ist auch eine wirklich passionierte Reiterin. Ja, und es ist interessant, dass mich das so anspricht, weil ich würde jetzt wirklich nicht im Leben sozusagen mit dem Rost zu tun haben. Ich finde... <lacht> Die Rösser sind auch so brutal gross, also wenn man so vor einem ja. Stadt und dann redt ja auch von den also was das für eine geballte Massen ist. Was ich mir aber so gut kann vorstellen kann, ist, wie das bei diesen Rennen zu und her gegangen ist und wie aufregend das hat sein müssen Es klingt schon ein bisschen nach einer Droge. Also, so wie es geschildert ist, auch ein bisschen mit dem Tod gespielt, im Grunde genommen. Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob da auch eine
1: Todessehnsucht dahinter steckt. Karen Duwe hat sogar gesagt, das hat sie billigend in Kauf genommen.
2: Eben, weil sie ist schon eine alte Frau gsi für damalige Zeiten und nicht mehr Role Model oder so, super schön. Sie wollte es, glaube ich, wissen. Ja, mhm. genau. Du, apropos, sie hat es wollen wissen. Ich würde mal wissen, was das da für zwei komische Rösser sind. Auf dem Umschlag vom Buch von der Karen Duwe, also es sind zwei schneeweiße Ross vielleicht ein Zirkuspferd? Ich weiß es nicht. Ich stehe auf den Hinterhufen. Das eine ist ein bisschen größer als das andere. Ja, die tanzen miteinander. Ja, aber bisschen pervers sind zusätzlich. Aber es ist total eine interessant,
1: Nachtisch. dass du sagst, dass es Zirkuspferdchen sind, weil das sind tatsächlich die beiden Zirkuspferde von Sissy Flick und Flock. Die sind etwas kleiner als die Pferde der Wiener Hofreitschule, weil ich habe mit Karen Duwe darüber gesprochen. Mir kamen die vor wie diese typischen Pferde der Wiener Hofreitschule, die so eine ganz große Anmut und Grazie ausstrahlen. Natürlich auch so ihre Figuren drehen. Mhm. Das ist dann auch das Korsett, von dem man immer wieder spricht, wenn man von Sissy spricht. Ich meine, dieser eine Film, der jetzt im Kino lief, der hieß ja auch Corsage. Ich habe irgendwie immer so gedacht, diese beiden Pferde repräsentieren Sissy auch in ihrem Dasein am Hof, weil sie wunderhübsch sind. Sie sind auch ein bisschen wild und gleichzeitig sind sie in Leder gefesselt und diszipliniert und dressiert und müssen sich immer zu effektvoll präsentieren lassen und das sie hat müssen Männchen
2: machen ja irgendwie
1: habe ich immer gedacht ja ja das ist so das Sinnbild für Sissy für ihr für ihr Dasein und
0: dann hat aber Karen Duwe noch was ganz Spannendes dazu ergänzt aber die könnten auch gut stehen für die Menschen die Sissy auch wiederum alle Gänge durchtraben lässt die sie auch alle Männchen machen lässt die Männer die in sie verliebt sind die Frauen die sie so ungeheuer verehren und das benutzt sie ja auch gegen diese Menschen und macht sich so ein bisschen ihren Spaß daraus, die halt eben auch Männchen machen zu lassen. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass
2: ich finde, dass die Karl und so intensiv erzählt, wie wenn sie die ganze Zeit immer dabei gewesen wäre. Also eine ganz große Identifikation auch mit der Sissi und ihrer Welt und ihrem Leben. Und du hast mir erzählt, dass sie vor ein paar Jahren sogar mal einen Sattel wo sissi auf dem Floh gekauft hat?
1: Also ich glaube, Identifikation hat Karen Duwe mit Sissi nicht. Sie hat, okay. glaube ich, eine ganz große Nähe. Sie hat vier Jahre recherchiert und sich in dieses Leben eingearbeitet und war ganz nah drin. Aber identifizieren, glaube ich, würde sie sich nicht mit Sissi. Aber sie hat mir tatsächlich vor vielen Jahren mal erzählt, dass ich sie gefragt habe, woran sie gerade schreibt. Hat sie gesagt, ich schreibe gerade ein Sissi-Buch und jetzt habe ich mir einen Sattel aus dieser Zeit auf einem Antikmalen gekauft. Und dann habe ich sie bei unserem Gespräch darauf angesprochen und gesagt, sie haben sich doch damals diesen Sattel gekauft. dann sagt sie, oh ja, der war wahnsinnig preiswert und jetzt weiß ich auch warum, weil mit solchen alten Satteln holt man sich nur die Motten ins Haus, wie ich jetzt weiß. <lacht>
2: Aber trotzdem jetzt nochmal, also keine Identifikation mit der Sissi. Wie ist denn aber die Balance zwischen Einfühlung und Distanz?
1: Also, ich würde wirklich sagen, mehr auf Seiten der Distanz. Das Besondere ist an diesem Buch wieder einmal der Ton, den Karen Duwe findet. Das ist so speziell. Das kennt man auch schon aus ihrem letzten Buch über Annette von Droste-Hülshoff, Fräulein Nettes kurzer Sommer. Das ist ein sehr distanziert-ironischer Ton, der auch sehr humorvoll ist, sehr leicht und ich finde den Ton umso bemerkenswerter, wenn man sich vorstellt, dass sie ja sich dieser Person Sissy von außen nähert über zahlreiche Quellen, die sie zugrunde legt. Also hinten im Buch sind die Quellen erwähnt. Das sind über 80 Quellen, die sie durchstöbert hat, die sie gelesen hat, zusammengetragen hat. Briefe, Tagebücher, Erinnerungen, Biografien, Korrespondentenberichte. Also wirklich eine Heidenarbeit, die da drin steckt. Und sie hat alles ganz genau recherchiert und hat dann versucht, die Fakten zu einem dramaturgisch verdichteten Text zusammenzufügen, der dann eben auch als Roman gelesen werden kann, mit diesem Grundton und mit einer für mich sehr stimmigen Auswahl auf diese zwei Jahre mit den jeweiligen Passagen, die sie erzählen wollte. Also das ist natürlich eine Auswahl, die sie getroffen hat. Das kann man ganz toll finden, so wie ich. Oder auch äh, problematisch, weil es wirklich nur ein Ausschnitt dieses Lebens ist. Aber
0: spannend fand ich vor allem, was Karen Duwe selbst zu diesem Thema sagt. Ich bewege mich da immer so ein bisschen zwischen ja, den Romanenthusiasten und den Sachbuchenthusiasten. Die Sachbuchenthusiasten sagen dann immer, ja, das ist äh, schön gemacht, aber es ist ja auch nicht ganz genau. Und dann komme ich immer an und sage, nein, 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 das ist ganz genau. Das war so. Und ich nehme euch mit und ihr dürft dabei sein, wenn Sissi diese zwei Jahre verbringt. Und eigentlich ist da irgendwie bis zu 90 Prozent. Alles eins zu eins so gewesen, wie ich es da aufschreibe. Und dann stupst mich meine Schwester meistens von der Seite an und sagt: ja, Du erzählst das nicht immer so. Dann denkt <lacht> man, du hast überhaupt nichts selbst geschrieben. Das wirkt doch nicht. Und ich merke so, dass das jetzt nicht einfach nur so ein Zusammenstellen ist von allem, was es gibt. Also erstmal das alles zu finden, war schwierig genug. Dann musste ich das ja alles bewerten, dann das miteinander verbinden, ohne dass es holpert und rüttelt und äh, knirscht und dass man von einem ins andere rübergehen kann. Und für mich war das viel schwieriger als, ich kenne ja das Sachbuch und ich kenne den Roman mhm. und der rein erfundene Roman ist sehr viel einfacher und das Sachbuch ist auch sehr viel einfacher und das so zusammenzupacken, dass man einen Roman liest, in der auch einen Bogen hat, in dem auch irgendwas passiert und sich auflöst, aber gleichzeitig eben auch ein Sachbuch zu haben, wo man sagen kann, so war das und das fast für jede einzelne Szene da drin. Also ist ein bisschen undankbar, da zu erklären, warum man sein eigenes Buch so toll findet. Naja, das ist so eine
1: Art, auch eine Art Hybrid. Die große Herausforderung war vermutlich nicht, eine Fiktion zu schreiben, sondern den richtigen Ton zu finden und zu bewahren. Und so durch die ganze Menge des Archivmaterials zu führen, dass es einem vorkommt, es könnte ein Roman sein vom Tonfall,
0: oder? <lacht> es ist wirklich nicht nur der Ton, sondern es ist es ist auch die Auswahl, mhm. was eben auch eine, eine Dokumentation, ein Sachbuch nicht leisten kann. Das einfach so auflistet und eben sich ja auch beschränken muss. Also ich habe zwar ein Thema, diese Pferde, klar, aber diese Pferde wären eigentlich so ein Thema über acht Jahre gewesen. Und dann hätte ich ein Buch geschrieben, wo die Handlung über acht Jahre sich hinzieht. Und davon bin ich wieder abgekommen, weil ich eben alles, was da passiert, dieses so zusammenzupacken und äh, die Sachen miteinander zu vergleichen, dass man da eigentlich näher an, ähm, an das tatsächliche Geschehen damit ranrücken kann, als durch eine echte Dokumentation, also ein echtes Sachbuch, das sich vielleicht jetzt zum Beispiel nur mit den Pferden beschäftigt hätte, aber dann immer so, so kleine Seitenaspekte weglässt. Das ist nicht Sissys Leben, das sind zwei Jahre in Sissys Leben. Aber die tatsächlich wieder auferstehen zu lassen, und das ist dieses Eigentliche von historischen Romanen, die ja normalerweise gar nicht wollen, ich zeige euch mal, wie es war, sondern die sagen, ich zeige euch mal, wie es sich angefühlt hat. Mhm. Und das zusammenzubringen, dass man eben dieses Gefühl hat, was man nicht hätte, wenn man da jetzt schnell drüber hinwegwischt, sondern dass man sie wirklich mit begleiten kann und merkt, wie nervig das ist, da irgendwie mit ihr zu sitzen, und dass das Stunden dauert, diese Haare zu kämmen und äh, was sie dann alles verlangt und wie sie da fährt. Und das trotzdem eine Geschichte zu haben, das ist so die eigentliche Schwierigkeit dabei gewesen. Einen Ton braucht man immer.
1: Wobei Sie bei den Beschreibungen ja in dem Sinne, Sie verzichten auf das Gefühlvolle, oder? Das Gefühlvolle entsteht beim Lesen durch die Beschreibungen. Sie sagen jetzt nicht, wie Sie sich gefühlt hat, sondern man selber denkt sich, meine Güte, muss das anstrengend gewesen sein. Also die Gefühle entstehen ja beim Lesen in der lesenden Person selber. Ich stelle mir vor, wenn man so lange Zeit mit einer und derselben Person sich befasst, dann kommt man ihr ja auch immer näher und immer näher und immer näher. Und trotzdem hat man den Eindruck, sie ergreifen keine Partei, sondern sie haben eine Distanz zu dieser Sissin. Wie haben Sie diese Distanz sich erhalten über
0: die ganzen Jahre? Also mein Glück, in Anführungsstrichen, war vielleicht, dass es kein eigenes, richtiges Tagebuch von Elisabeth gibt. Also es gibt sowas, das wird unter Tagebuch äh, veröffentlicht. Das waren, sind ihre Gedichte und die sind auch sehr aufschlussreich, aber das sind kleine Bruchstücke. Und ich hatte immer die Tagebücher oder die Memoiren von anderen Menschen und habe sie halt also immer auch nicht aus meiner Sicht gesehen, nicht aus ihrer eigenen Sicht, sondern so, wie andere Leute sie gesehen haben. Und das war natürlich auch widersprüchlich. Und so kommen einfach so fünf verschiedene Meinungen zusammen. Und wenn ich die alle so ein bisschen zu Wort kommen lasse, entsteht automatisch so eine Distanz, weil ich mir ständig selbst widerspreche mhm. damit. Also ich, ich gebe das ja alles als meine Meinung oder mein angebliches Wissen aus und äh, erzähle so ein bisschen aus deren Sicht schnell sofort in die nächste wieder rüber. Und dadurch ähm, widerspreche ich mir ständig selbst und äh, mokiere mich auch ein bisschen über das, was ich eben gerade gesagt habe. Mhm,
1: genau, und abgesehen davon, dass natürlich so viele Meinungen nochmal diesen Humor und die Ironie des Buches unterstreichen, die sowieso äh, stilistisch vorhanden sind, aber manchmal ist es einfach, finde ich, auch sagenhaft mhm. komisch. Das darf man ruhig mal
0: <lacht> ruhig mal erwähnen, ja. Da haben mir ja aber auch ein bisschen die Wiener geholfen. Also es sind ja sehr viele Wiener oder Österreicher oder Ungarn dabei. Und die, wie auch die Engländer, die haben halt irgendwie auch so einen gewissen Charme, so einen Schmäh und sind so dankbar als wenn man jetzt, äh, ich habe ja vorher was über die Annette von droste hülshoff ja. gemacht, oh Westfalen, das war alles schwer blütig <lacht> und schlechtes Wetter und äh, alle so ein bisschen traurig und ernsthaft und furchtbar religiös und humorlos bis zum geht nicht mehr. Außer Annette von Droste-Hülzow selber, zum Glück. Und hier sind die eigentlich alle ziemlich frech und lustig und äh, mokieren sich gegenseitig über, über die, den Rest in der Familie und die Verwandten und nehmen da auch kein Blatt vor den Mund. Und das war natürlich auch eine Fundkugel. Du,
2: Nicola, ich frage mich jetzt gerade, du du hat ja vorher erzählt, was für eine spezielle Form von Fakten und Fiktion, wobei es ist ja vor allem Fakten, mhm. dass sie ja bemüht beim Schreiben und dass es dann muss in einen ganz speziellen Tonfall münden, das Schreiben um Fakten um, Kennen wir das? Ich habe mich jetzt gefragt, gibt es andere Autorinnen und Autoren, wo das so machen wie Sie? Ich habe mich das auch gefragt.
1: Es gibt natürlich ganz viele Autorinnen und Autoren, die historisches Material nehmen und dann fiktionalisieren. Ich kenne tatsächlich niemanden, der so strikt darauf verzichtet, eigenes reinzuschreiben.
2: Selbst ich kenne ja einen ganzen Haufen von Geschichten von der Sissi. Und das sind aber alles Geschichten aus ihren jüngeren Jahren. Und jetzt hat Karen Duve also zwei Jahre, nur zwei Jahre, aus ihren späteren Jahren in einen Roman gepackt. Und man hat so den Eindruck, die haben unglaublich viel hergegeben. Ja, absolut. Es gibt
1: natürlich ganz, ganz viele spannende Sissi-Geschichten, darunter natürlich die ihrer Ermordung in Genf 1898 durch diesen Anarchisten. Und Karen Duwe hat im Gespräch auch betont, wie schmerzhaft es für sie war, ganz vieles wegzulassen von dem, was sie recherchiert hatte und dass sie extrem lange gebraucht hat, um die richtige Form zu finden.
0: Das ist ja das Gemeine bei einem historischen Roman, wenn man es genau machen will, dass man das nehmen muss, was man vorfindet. Und ich habe erst mal drei Bücher angefangen, von denen ich nur eins zu Ende geschrieben habe. Und das erste Buch, das sollte über ihr ganzes Leben hinweg gehen, so ein bisschen anhand der Pferde entlang erzählt. Und der Attentäter, der auch so ein ganz schreckliches Leben hatte, aber auch so wunderbar reiten konnte. Es war das Einzige, was ihm je im Leben geglückt war, ein hervorragender Reiter. Da habe ich versucht, irgendwas draus zu konstruieren aus den beiden, hat aber einfach nicht funktioniert, musste ich dann wieder verwerfen. Man kann im Grunde immer ewig weiterschreiben bei Sissi, weil die einfach so interessant ist. Da gibt es nicht noch mal irgendwann einen Durchhänger, dass man sagen kann, ach, oh, jetzt macht sie das. Sondern dann kommt so eine griechische Phase, wo sie halt erst mal Griechisch perfekt lernt und dann auf diesen Inseln herumsegelt. Dann ist, kommt ja der Selbstmord von dem Sohn noch. Ja. Aber die sind alle so interessant da. Also ich würde wahrscheinlich eher dazu neigen, ich habe noch unheimlich viel Material. Es macht aber auch keinen Sinn, jetzt noch ein Buch zu schreiben, in dem Sissi weiterhin ständig reitet. Und das <lacht> ist das, was sie die nächsten sechs Jahre machen wird. Aber der, der Sohn, Kronprinz Rudolf, der mit Bertie abhängt, dem anderen Thronfolger, die alle eine fürchterliche Kindheit hinter sich haben, die könnten eventuell noch mal so ein neues Buch hergeben. Das war der Podcast Literaturclub
1: 2 mit Buch mit Nicola Steiner und Franziska Hirsbrun. Heute über den Roman Sissi von Karen Duwe, Produktion Barbara Peter, Sounddesign Serge Krebs. Übrigens ist ein verschriftlichter Auszug des Gesprächs, das ich mit Karin Buwe über ihren Roman geführt habe, auch auf unserer Kulturplattform saf.ch/kultur zu finden. In der nächsten Ausgabe von Literaturclub 2 mit Buch sprechen unsere Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold über das neue Buch von Martina Klawadetscher mit dem Titel Vor aller Augen. Es handelt ebenfalls von Frauen, die angeschaut werden. Es ist berühmten gemalten Frauenporträts vom Barock bis in die Moderne gewidmet und gibt diesen gemalten Frauen eine Stimme, lässt sie zu Wort kommen.